0: Dans cette série balado, Ski à l'école discute avec ses invités variés de nature, de plaisir et d'aventure. C'est connu, s'amuser à l'extérieur, c'est grandir à l'intérieur. Alors c'est parti, attachez vos bottines, on va se faire ensemble une randonnée parsemée d'histoires inspirantes. En route pour Capital Plein Air. Bienvenue à ce tout premier épisode, mon nom est Benoît Hudon de Ski à l'école. Je suis très emballé aujourd'hui de vous faire entendre la conversation que j'ai eue avec Maxime pednaud jobin politicien, père de famille et natif de Buckingham en Outaouais. On le connaît surtout pour avoir été maire de la ville de Gatineau pendant deux mandats, mais on va découvrir un Maxime Pednaud jobin raconteur et passionné de plein air, lui qui a rêvé toute sa vie d'être un explorateur. Il n'hésite pas à dire qu'il aime ça quand ses trips de camping sont le plus sauvages possible, ce que j'ai trouvé assez surprenant. Mis à part les anecdotes cocasses qu'il va nous partager, on va aussi aborder l'importance d'explorer à l'extérieur. Qu'est-ce que ça a comme bien fait dans une vie? Comment incorporer le plein air dans un horaire chargé? Comment initier ses enfants au danger? Contrôler, évidemment. Et pourquoi pas un peu de politique? Je lui ai demandé pourquoi le plein air urbain est-il stratégique pour Gatineau? Est-ce que ça fait maintenant partie de l'identité de la ville? On va voir tout ça ensemble. Et pour finir, des détails sur son après-carrière politique, lui qui veut disparaître dans le bois pour quelques mois. Donc la discussion commence maintenant. Merci d'être à l'écoute de Capital Plénière. Je voulais savoir en premier lieu, comment vous vous sentez d'avoir un entretien qui est axé vers l'exploration et les plaisirs du Plein Air
1: Bien, moi je suis content puis c'est pour ça que j'ai accepté là sans sans hésiter parce que le, le plein air c'est une source de, de en fait de bonheur là, de, de plaisir pour pour tout le monde pour les familles moi comme politicien c'est une des en fait un des outils que j'ai pour euh, me changer les idées là, quand les vacances arrivent puis que ça soit pendant l'hiver pendant l'été euh, pour moi c'est vraiment quelque chose de précieux comme comme façon de, de, de de garder de l'équilibre dans ma vie professionnelle et personnelle, c'est pour ça que j'étais content d'accepter l'entrevue. Excellent. C'est ça, d'après ma petite enquête, à part tous les chapeaux là, que vous portez,
0: qu'on vient dénumérer, euh, vous semblez être aussi conscient des bienfaits de passer du temps à l'extérieur. Euh, je crois même que vous êtes explorateur à vos heures. Euh, je dis ça parce que ce n'est pas tout le monde qui va euh, décrocher de son travail demandant. Pour aller passer un mois sur une, une rivière dans le bois quelque part. C'est pas tout le monde non plus qui, euh, qui va affirmer en entrevue vouloir passer tout un hiver prochain après une carrière en politique bien remplie dans la forêt. Euh, quand on quitte la mairie, c'est quand même une affirmation assez intéressante. Puis ça, on va y revenir parce que j'aimerais ça savoir qu ce que ça veut dire. J'aimerais savoir, M. Pednaud Jobin. Euh, est-ce que vous vous considérez comme un explorateur?
1: Non, c'est-à-dire que je me considère comme... J'ai rêvé à ça toute ma vie. Là. Moi, je, je fais de la plongée pour découvrir des trésors. Je fais de la, de, quand je me promène dans, dans, dans la forêt, c est, c est un de mes objectifs, c'est de découvrir des choses, d'explorer. Mais je suis pas... J'ai toujours fait ça un peu euh, en dilettante, là, un peu... Euh, en, jamais de façon très, très organisée. Euh, l'exploration la plus excitante que j'ai faite, c'était vraiment l'été dernier là, avec mon, mon fils a passé presque un mois dans, dans la forêt. Fait Explorateur, c'est un titre trop respectable pour que je me l'attribue, disons. Là.
0: Ah, c'est très humble. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion de lire euh, votre livre. Vous avez marché des centaines de kilomètres le long de rivières en Asie. Comme vous l'avez mentionné à l'instant, Ça, c'est une belle aventure que vous avez faite avec votre fils, mais vous avez quand même pagaillé et virvolté dans des rivières en Outaouais. Euh, vous avez même poussé l'exploration dans votre vie jusqu'à aller en politique municipale. Fait que je me disais, vous avez un fond d'explorateur en vous, c'est certain. Euh, et vous avez répondu à ma deuxième question. Ça, je trouve ça super. Vous êtes, dans le fond, un explorateur euh, spontané. Vous êtes quelqu'un qui aimait l'aventure quand elle se présente. Est-ce que vous en faites régulièrement? Est-ce que vous avez bien visité l'Outaouais, par exemple?
1: Oui, bien, en fait, avec mon. Je, moi, je parle de moi, mais mon épouse, dans le cas de la famille, joue un rôle important parce qu'elle aussi adore le plein air. Elle organise constamment des, des activités. En fait, pas plus tard que hier soir, j'ai dormi dans la forêt. <rire> parce que si vous entendez un peu de bruit, j'ai mes deux, deux petits neveux en haut qui, euh, avec qui on est allé dans la forêt hier soir. Là. On a une petite terre à bois euh, dans l'Ange Gardien. C'est fait que c'était vraiment juste aller coucher là. On s'est fait un petit souper, on a mangé de la bannique pour déjeuner. Fait que je, moi, j'improvise un peu, mais, mais j'ai beaucoup visité le Québec parce que, notamment grâce à mon épouse, là, on choisissait des chalets chaque année dans une région différente. Euh, on a essayé quelques rivières. Les rivières de l'Outaouais, on a fait la Coulonge, la Noire, euh, la, la, la Petite Rouge, ça fait plus longtemps. La Noire, on l'a fait à plusieurs reprises. Euh, puis évidemment, la, la Moine. Euh, ça fait que oui, on s'est promis. Puis la, la rivière du Lièvre, évidemment, moi, je suis né le long de la rivière du Lièvre. c'est une rivière que, que j'ai canotée euh, un petit peu aussi. Là.
0: OK. Donc, si vous avez une activité à prioriser quand vous allez à l'extérieur, que ce soit pour explorer ou non, le canot et l'aviron, ça vous parle?
1: Ah oui, moi, le, le canot camping, c'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est euh, pour toutes sortes de raisons. D'abord, j'aime le canot, j'aime ça, j'aime beaucoup plus la rivière que les lacs. Euh, mais... Euh, mais c'est le canot lui-même, puis c'est coucher dans la forêt. ça, j'aime vraiment ça. J'aime ça quand c'est le plus sauvage possible, le moins aménagé possible. C'est pour ça que, que faire de la rivière, c'est fun aussi, là, parce qu'on peut coucher sur des espèces de petites plages, des endroits qui ne sont pas aménagés, mais faciles d'accès. Ça, moi, j'adore ça. Mais comment ça, ça commence dans une vie, à se dire « je veux aller là où c'est le plus sauvage possible? <rire> » Bien, ça, commence, ça commence avec un papa, en fait, parce que tout, tout, tout part de lui. Là, quand on était tout petit on allait euh, dans le parc La Véranderie, euh, lui, mon frère euh, et moi, euh, une semaine au moins tous les étés. Mais mon père, ce n'était pas le plus grand or organisateur au monde. Là. Je me rappelle d'un été où il avait, il avait jamais n'avait pas apporté d'eau. Ça fait qu'on a bu <rire> de la root beer puis de l'orangeade de, de, de croche pendant une semaine. On était drogués au sucre, ça n'avait pas de bon sens. Euh, mais lui, c'était pas quelqu'un qui respectait toujours les règles. Ça fait qu'à un moment donné, il, euh, je me rappelle d'un été où il a décidé de... Évidemment, il faut louer un endroit, il faut réserver un endroit, mais on est allé coucher sur une île complètement illégalement. Puis là, j'encourage personne à faire ça parce que c'est pas bon pour la nature, c'est tout le monde seulement faire ça. Mais ça m'avait aussi fait rêver parce qu'on faisait quelque chose qui était un peu pas correct dans, sur une île extraordinaire ça, ça m'avait… En fait, tous ces, ces étés-là dans le parc La Vérendrie, je pense que est tout a démarré là. C'est ça qui m'a fait rêver. Ça, puis les récits des grands coureurs des bois québécois, là, comme Diberville, Radisson, vraiment La Vérendrie, ça, ça, moi, ça a peuplé mon, mon enfance aussi. Et ça veut dire que
0: vous êtes une personne de spontané, mais qui avait probablement appris de ce manque d'organisation paternelle pour vous mettre un outil supplémentaire dans votre coffre.
1: Oui, c'est ça. Je, moi, je me prépare un peu plus que lui, il le faisait. Euh, je ne suis pas certain que mon garçon serait vraiment d'accord parce que quand on est allé pendant euh, 23 jours ensemble, quand il a on a frappé toutes sortes d'obstacles qu'on n'avait pas prévus puis quand il a constaté que les cartes que j'utilisais dataient de 1974, là, il m'a engueulé en disant « Papa, euh, tu aurais dû te préparer un peu mieux », notamment parce qu'il y avait un portage qui était visible sur la carte, mais qui n'existait plus dans la réalité. Et ça, depuis des années. Là. Vraiment, on est obligé de le faire nous-mêmes à travers la forêt. Ça, il ne m'a pas trouvé tellement bon organisateur. <rire> ah bien, je n'ai
0: pas de misère à le croire là-dessus, mais au moins de génération en génération dans votre famille, c'est certain que là, la trempe va
1: s'élever. <rire> Exactement. Excellent. <rire> D'ailleurs, il devrait, parce que moi, je n'ai jamais été moniteur, puis lui, au moment où on se parle, il est moniteur dans un camp de vacances, c'est probablement qu'il va améliorer beaucoup. La prochaine génération va s'améliorer beaucoup. Ah
0: ben, c'est bien. J'ai euh, un bloc famille que je voulais qu'on aborde. Je pense qu'on va y aller tout de suite parce que là, on parle euh, euh, de votre garçon. Justement, pensez-vous que c'est de par cette sortie-là, l'été passé, vous avez passé 23 jours ensemble en canot. Euh, je crois qu'avec les dérèglements liés à la COVID l'été passé, il vous a joint, parce que vous, vous en allez là seul, la prime abord. Il vous a joint, pensez-vous que c'est quelque chose qui a une, une activité père-fils? qui a vraiment allumé son intérêt pour tout ce qui est plein air?
1: Oh, son intérêt était déjà là. Comme, comme je vous disais, là, puis moi, j'ai deux grandes filles aussi. Là, lui, c'est le plus jeune. Euh, puis on fait du canot depuis toujours, là, depuis qu'ils sont tout petits. Là. Je me rappelle qu'on a fait la, la rivière Noire. Euh, la plus vieille avait, je crois, 8 ans. Ça, ça veut dire 8 7 puis trois. Euh, euh, dans les rapides, là, avec le petit bonhomme en avant qui est terrorisé un peu. Euh, je ne pense pas que l'été passé a été ça a été extrêmement important pour toutes sortes de raisons, mais, mais l'intérêt était déjà animé. Là. Ma plus grande a travaillé aussi dans un camp d'été. Elle fait aussi beaucoup de plein air. La deuxième, un petit peu moins, mais ça nous accompagne. Elle aime ça. Puis ça fait que la famille, on est pas mal, on est pas mal plein air.
0: Puis qu'est-ce que vous diriez en ce moment aux gens qui nous écoutent qui pensent Aller en canot à cet âge avec des enfants, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que le sens du danger, vous avez perçu quelque chose de différent dans le développement de vos enfants? Euh,
1: non. Non, je pense en fait qu'au contraire, je pense qu'ils ont le goût d'essayer des choses. Nous, on était toujours prudents, c'est-à-dire que on arrête avant le rapide, on analyse le rapide, on en parle avec eux, même si ils sont tout petits. Là. On leur dit là eh, Papa va passer là, maman va passer là, on va essayer de le faire comme ça. S'il y a un problème, puis on chavire, bien, tu te mets les pieds devant, puis tu ne t'occupes pas du canot, tu t'occupes pas de papa. Tu... Fait que ça, le danger devient, euh, c'est des gestes calculés. T'sais, on le sait qu'il y a un certain danger. Évidemment, s'il avait pas voulu y aller, nous, on, on aurait fait le portage, puis pas de, pas de problème, mais ils font confiance aux parents. Euh, je... Je ouais. pense que ça leur apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, le plein air. Moi, j'encourage les parents à y aller. Quand les parents sont pas euh, sont pas à l'aise, notamment dans des rivières euh, euh, où il y a des... Euh, dans l'eau vive, là, euh, où il y a des rapides, ben on peut avoir un guide, on peut avoir un ami qui a déjà fait ça, on peut... Euh, faut, faut, faut être prudent, mais, euh, mais pour les enfants, c'est merveilleux. Même l'aspect même danger... C'est excitant aussi pour eux autres. Ils savent qu'on pourrait le là,
0: chavirer. Là. Absolument. Ça ajoute sûrement dans toute l'histoire familiale des moments marquants, mémorables, qui vont forger aussi là, une sorte d'identité comme ça, là, de plein air familial qui est importante, des
1: expériences. Ah oui, ça marque pour la vie. Puis c'est des choses qui sont aussi l'apprentissage de la vie. comme Par exemple, mon petit garçon était obsédé par le feu. Vraiment, là, jouer dans le feu, faire du feu. Bon, mais ben, quand il y a quatre ans, jouer dans le feu, c'est un peu inquiétant, là, parce qu'il n'y a pas de conscience du danger, tout ça. Mais il était tellement obsédé par ça qu'on a décidé de, 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 en fait, de respecter ça, puis dire Ok, Jules, tu sais, si tu veux faire le feu tout le temps. Là, nous, on est prêts à te laisser le faire, mais il y a des règles. C tu ne joues jamais dans le feu quand on n'est pas là, tu fais ci, tu fais ça. Puis, ce qui fait, selon moi, que on a probablement évité des catastrophes à la maison parce qu'ils savaient que le feu, c'était quelque chose de, de dangereux, mais ils étaient tellement attirés. Euh, la nage, la, 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 la santé physique, la, 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 le bonheur d'être à l'extérieur, c'est beaucoup, beaucoup de choses. T'sais, moi, mes enfants sont tous à peu près en forme. Là. Je suis sûr qu'une part de ça, euh, qui vient d'aller de, de, dehors, puis d'être capable de faire des aventures un peu euh, euh, intenses parce qu'on a la forme physique aussi. Là. Absolument, les
0: bienfaits physiques, les bienfaits psychologiques. Il y a aussi sorti de sa zone de confort comme enfant, comme adolescent, qui peut nous suivre toute notre vie par la suite, embrasser le défi. Bon, c'est une belle dynamique euh, familiale. J'imagine qu'il y a eu des apprentissages qui sont faits dans, dans la forêt, justement. Allumer le feu dans la forêt, on l'apprivoise là, c'est mieux que dans notre chambre à coucher. Euh, <rire> si on est dans ah, un enfant qui, euh, qui trippe <rire> un peu trop, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Um... Je vais maintenant revenir un peu plus vers vous, M. Penneau-Jobin. À l'heure où on se parle, je vous soupçonne d'être occupé. Là, c'est l'été, mais dans votre vie en général, je vous soupçonne d'être assez occupé, horaire achalandé. Comment on fait pour prendre l'air, explorer le parc à côté de chez nous parce qu'on a des beaux parcs à Gatineau? Comment on prend le temps quand on est occupé pour aller s'oxygéner? ben c'est de la
1: discipline hein. il faut le faire tu puis moi je suis pas suis pas le président des États-Unis mais la mairie de Gatineau c'est quand même d'ouvrir en fait un politicien presque à n'importe quel niveau le même conseiller municipal conseillère c'est euh, c'est prenant parce que ça n'a pas de fin on peut toujours aller faire des activités publiques on peut toujours aller rencontrer des gens il y a toujours des problèmes qui ne sont pas réglés on peut ça, ça c'est vraiment de la discipline c'est de dire ok moi je décroche à partir d'un moment d'un certain moment puis ils, 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 ils appelleront en police, s'ils veulent me trouver, mais moi, je suis plus là. T'sais. Ça prend vraiment de la discipline pour dire à mon équipe, même à ouais. mes propres militants, là, ceux qui veulent que je réussisse, quand je gagne la prochaine élection, de dire ben moi, là, par exemple, quand je suis en vacances, là, faut il faut qu'il y ait une tornade ou des inondations, là, sinon je ne sors pas des vacances. Il faut vraiment que ça soit grave, sinon je ne sors pas. Puis aller explorer autour, ben.. Bien, vous l'avez dit, c'est une façon de s'oxygéner le cerveau. Moi, je pense que c'est nécessaire. Et des fois, les gens vont faire des commentaires désobligeants sur un politicien qui est parti en vacances longtemps. C'est dans l'intérêt des gens de Gatineau que le maire prenne des vacances de temps en temps parce qu'on prend des, des meilleures décisions, on est moins énervé, on, on est capable d'encaisser de, de, des coups, puis, mais en même temps, de, de, de continuer à réfléchir. Est, si, on est, si on est en équilibre, Soi-même, personnellement, là, il y a un gain pour le, le citoyen. c'est pas vrai que... Moi, il y a des fois là, où je savais qu'il était temps que je m'en aille et que j'aille marcher dans la forêt puis que je... parce que j'allais faire des, des erreurs. Euh, fait que ça, ça, il faut le dire, mais c'est avant tout de la discipline personnelle. Donc, il faut qu'on trouve ce moment-là pour se dire c'est
0: important pour moi, ça va être important pour mes proches, puis après ça, ça va être important pour, dans votre cas, la communauté entière, où ça peut être notre organisation au travail. Il faut avoir ce réflexe-là. Il
1: faut avoir ce réflexe-là. Ce qui aide beaucoup, euh, c'est la famille. Parce qu'à un moment donné, les enfants ont le goût de voir papa. Ils n'ont pas le goût de voir papa sur son téléphone. Euh, ils veulent pas papa qui, 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 qui joue avec eux cinq minutes, va faire une entrepue, va faire ça, revient un autre cinq minutes, repart. La famille aide beaucoup. La conjointe, dans mon cas, c'est... Euh, euh, mon épouse aide beaucoup aussi, tu sais, en disant... Euh, euh, Bien, pas question. À un moment donné, il y a une vie de famille, il faut que tu fasses tes choix. Puis nous, on en a parlé là, longtemps à l'avance. Mon épouse a vécu ça dans sa famille. Là. Il, y a, il y a des politiciens. Euh, fait que, par exemple, elle me disait, elle dit « Dis-moi jamais que tu ne peux pas être au souper. » C'est que tu ne veux pas être au souper. Tu fais le choix de ne pas être au souper. C fait que, assume toi complètement <rire> puis euh, vis avec. Euh, puis ça Je trouve ça correct de l'approcher comme ça parce que je le disais tantôt, je ne suis pas le président des États-Unis. Si lui est capable d'aller s'entraîner le matin et de voir ses enfants le soir, n'importe ben, euh, quel politicien est capable. C'est ça. Mais comme personne passionnée, c'est facile de
0: s'investir, euh, de tomber dans un certain brouillard puis même de se rendre compte qu'on néglige euh, juste du temps en forêt ou avec sa famille. J'imagine qu'avec euh, votre conjointe, avec euh, certains remparts dans votre vie, vous avez trouvé... Euh,
1: une sorte d'oasis en forêt, un équilibre. Oui, moi, je, je pense que oui, il faut se donner des balises comme ça. Tu sais, si c'est des gens qui ne sont pas mariés, bien, il faut en trouver d'autres. Ça peut être des amis, ça peut être un groupe d'amis. Ça... Mais tu sais, politicien ou non, moi, je pense que n'importe quel emploi qui est difficile, qui est exigeant, qui demande, tu sais, qui nous rentre dans la tête, là, qui nous habite même quand on n'est pas au bureau, là, euh, ça prend ce genre d'équilibre-là. Puis c'est là où, pour moi, le plein air est un outil extraordinaire. Notamment quand on va dans on va des endroits où le, où le téléphone ne rentre pas. <rire> ça, ça, ça aide parce qu'on n'a même pas le choix. Là. Moi, il y a quelqu'un qui m'a proposé, avant que je parte dans la forêt avec euh, mon garçon, de, de, de me prendre un téléphone satellite. J'ai dit, t'es fou? <rire> tu vous allez me rejoindre, puis je vais être au milieu du, du, du fond du parc la Virandrie. En fait, en dehors du parc la Virandrie, dans des endroits que, que, où il n'y a même pas de chemin. Là. Puis là, je ne suis pas vrai que je vais être au téléphone en train d'essayer de régler des affaires. Là. J'ai dit non. Ah,
0: c'est ça. OK. C'était pour des occupations eh professionnelles. Oui. C'était pas pour ma sécurité personnelle.
1: C'était un mélange des deux, mais ça finit toujours de l'autre bord, là, on pourrait l'appeler. Euh, on... Oui. <rire> ouais, c'est ça. Que mais, non. Je vais vous faire une confidence
0: quand je suis allé dans le Zec d'Ikipawa, un peu au nord de l'Outaouais euh, ouais. en septembre dernier. Heureusement qu'on avait un téléphone satellite, dans mon cas, parce que j'ai dû être euh, évacué, mais on va garder ça pour une autre. Euh, une ah oui, autre ça, il ne faut pas là. trop
1: raconter ça aux gens, <rire> ça va les inquiéter. Là.
0: Non, c'est ça, exactement, mais il faut dire qu'il euh, peut avoir des bienfaits, que n'hésitez euh, pas à aller dans le ZEC. Euh, je voudrais aussi euh, vous demander, là, euh, quand on est encore une fois, là, parce que moi, je pense à tous les gens qui vont nous écouter, qui vont dire « j'ai des enfants, euh, j'ai des occupations prenantes euh, », Considérez-vous considérez qu'à Gatineau et en Outaouais, c'est facilement
1: accessible le plein air? Ah ouais. Non seulement c'est facilement accessible, mais, mais on ne le, on le connaît pas assez ce qu'on a chez nous. T'sais, moi, juste à, là, je suis à Buckingham, nous, je suis chez nous, puis à, à 200 mètres de chez nous, il y a le centre nautique euh, de, de, de la Lièvre. On a accès à 17 km de rivière. Il y a des rabascas qu'on peut louer pour rien que notre carte d'accès Gatineau, des kayaks, des canaux, euh, des planches à pagaie. Ça, c'est à côté de chez nous, puis les gens ne le savent pas. Il y a le, le, le relais plein air qui offre des services au Parc des Cèdes. Il y a le, le, les renards blancs l'hiver ici aussi, encore une fois, où c'est du ski de fond un peu partout. Je n'ai même pas encore parlé de, de, du Parc de la Gatineau. Euh, on a le lac Beauchamp, on a le lac Limy. Vraiment, des activités de plein air au milieu de la ville. À Gatineau, c'est extraordinaire. La baie Maclorain, là où là, il y a toutes sortes de choses à aller regarder. La forêt bouchée, mais de, 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 à chaque année qu'il passe, on l'améliore. Euh, vraiment, là oui. à Gatineau, c'est facilement accessible, pas cher. Et moi, c'est une des autres raisons d'y croire, c'est le mot, les mots « pas cher ». C'est qu'on a en plein milieu de la ville des atouts là, que les gens qui n'ont pas d'argent, puis qui, qui, qui sont plus démunis, qui n'ont qui ont pas le temps, les parents les enfants peuvent y aller tout seuls, là, puis ça ne coûte rien, puis c'est accessible. Il faut vraiment qu'on en profite. On est, on est chanceux, Gatineau, parce que c'est assez rare les villes où tu peux faire là, du vélo d'été, du vélo d'hiver, du ski de fond, de la raquette. Il y a des sites de glisse, il y a des anneaux de glace, il y a, euh, de la voile. Vraiment, là on est, on est très, très chanceux.
0: C'est diversifié. L'offre est diversifiée et c'est également assez accessible. Là, vous venez d'en témoigner. Pensez-vous que c'est la dynamique populaire face au plein air à Gatineau qui est, qui est en ébullition? Euh, comment vous la voyez, cette dynamique-là populaire? Euh, mordante déjà ou un peu dormante, mais ça
1: s'en vient? Oh non, non, on est en plein dedans. Là. Nous autres, les gens sont très exigeants. Il y a des, <coughs> il y a des locomotives. Là. Par exemple, le vélo, c'est une locomotive, là. Euh, les gens de vélo ont des, ont des attentes, euh, ils veulent qu'on s'améliore. On a été nommé la meilleure ville vélo au Canada par euh, une organisation américaine il y a quelques semaines. Euh, Ottawa était neuvième, ça fait que dans les dix premiers, là, la région, c'est solide. Euh, les, les gens en demandent, en ce qu'ils te font, les gens en demandent. Il euh, y a des domaines où c'est en, en croissance, mais... Euh, on a fait, nous, notre premier plan d'action municipal en plein air urbain. On avait à peu près 3 millions à dépenser sur, sur trois ans. Euh, on aurait pu faire ça fois 5 si on s'était fier aux demandes de la population. Quand, quand dans tous les sondages, nous, on fait des sondages des, des, sur les citoyens. Ce que les, ce que les citoyens aiment, n'aiment pas à Gatineau. Et systématiquement, là, les parcs et espaces verts, c'est le principal élément de fierté des Gatinois. Fait C'est votre question, là, la réponse est claire, c'est en pleine ébullition, ça vient des citoyens, l'enthousiasme vient des citoyens, ça fait que les politiciens, ben moi je pense que nous autres, là, ben, en fait mon équipe là, dans les deux derniers mandats, on a, on a donné un grand coup en avant, euh, pour une autre raison dont je pourrais vous parler, mais parce que les gens le demandaient, mais parce que nous autres aussi on pensait que c'était ça l'avenir de Gatineau, T'sais, souvent on on se dit, OK, quand on dit Québec, Montréal, même, je ne sais pas, Saint-Jérôme, Sherbrooke, on sait un peu ce qu'on a dans la tête. Gatineau, c'était plus flou. C'est quoi l'identité de Gatineau? Mais moi, je pense que le plein air urbain fait maintenant partie clairement des deux ou trois choses qui nous définissent. Puis moi, je la, la placerai en premier parce que les gens euh, en demandent, aiment ça. Puis on a une ville qui est verte, on a 15 de Gatineau qui est en parc. Il n'y a pas bien même des villes qui en ont autant. Euh, pis là, je dis parc, là, je ne parle pas d'espace vert puis de zone agricole. Là. 40 de Gatineau, c'est des zones agricoles. Ça fait que si on additionne ça, là, on est rendu à déjà une très grande portion de la ville qui est en espace vert. Puis ça, faut que ça reste comme ça. Mais il faut qu'on continue d'investir pour que les gens y aient accès. Je suis content que vous mentionniez que les citoyens et citoyennes
0: embarquent pleinement dans ce mouvement-là parce que c'est ce que moi, je sens, ce que l'École sent comme acteur dans euh, ce domaine. Um, Est-ce que la sphère politique va être aussi excitée dans les années à venir? Vous pensez par rapport à l'investissement ou la question identité? C'est vous qui la portiez, l'identité par rapport au parc et
1: plein air? Bien, vous me permettrez une phrase un peu partisane, tu si c'est Action Gatineau qui reste, euh, qui, qui, qui garde la mairie, euh, la question ne se pose même pas, parce que, moi, c'est une de mes raisons de croire dans les partis politiques, c'est qu'on se donne des valeurs, on se donne des principes, puis ça change pas en fonction de la personnalité qui est là, T'sais, on va aller, on change un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais fondamentalement, nous, on y croit beaucoup, on a mis de l'argent là-dedans, on l'a mis dans notre cadre financier on a vraiment fait faire un bon en avant à Gatineau dans ce domaine-là. Mais je, si je prends une réponse un peu moins partisane, je dirais qu'on on est tellement lo allé loin et c'est tellement quelque chose que les gens mm -hmm. demandent que je suis pas sûr que quelqu'un qui dit « j'y crois pas » va gagner ces élections, ben, ben, là, je pense que Gatineau, ça fait partie de notre ADN. Ben, c'est ça. Le podcast qu'on fait actuellement à Capital Plenaire,
0: c'est pour mousser cette fierté-là. Pensez-vous qu'il y a quelque chose, un élément, dans notre région
1: ou à Gatineau, qui suscite plus de fierté? Ben, je dirais le vélo. Le, le, le vélo, parce que c'est des milliers de personnes, euh, c'est des gens qui l'utilisent des fois pour aller au travail, ça, de plus en plus, ça fait que c'est... C'est un mélange de plaisir euh, plein air, mais c'est aussi une façon de se déplacer. Euh, c'est des familles. Tu sais, maintenant, c'est beaucoup toute la famille qui fait du vélo. Ça, moi, j'ai entendu beaucoup. En fait, je l'entends quand je vais à l'extérieur de Gatineau aussi. Euh, des gens qui me parlent de Gatineau, souvent, vont me mentionner le vélo euh, très rapidement. Là. Euh, et ça, ça moi, j'en suis, suis très fier. Je dirais que la plus grande source de fierté, c'est ça. Euh, mais comme je l'ai dit tantôt, les, les sondages, c'est parc et espaces verts. Les gens sont fiers d'avoir un parc près de chez eux, sont fiers que les enfants puissent jouer dans, dans, dans de la verdure. <coughs> on, a, on a quatre rivières, on a je ne sais pas combien de lacs à l'intérieur de, la, de la ville. Il n'y a pas bien des villes qui sont capables de dire ça, qui sont des villes en même temps très, très urbaines. Là. Nous autres, c'est la quatrième ville au Québec en population, puis on parle de lacs et de rivières c'est des chances assez extraordinaires. Oui,
0: oui c'est tout à fait euh, sublime. Pour y habiter, euh, je confirme. Une dernière chose par rapport à ça, euh, on, pendant qu'on est dans notre élan un peu politique, dans votre livre, vous êtes affirmatif, Gatineau deviendra la capitale du plein air urbain. Quand on parle de capitale du plein air urbain, d'après vous, euh, M. penot jabin c'est sur une base nationale, provinciale. Comment vous voyez ce concept-là?
1: Bien, en fait, je... je... Le, il y a l'association, j'oublie le nom exact, mais l'association canadienne du plein air urbain, là, je pense que c'est ça le nom exact, euh, ont voulu, en pleine pandémie, en fait, juste avant la pandémie, ils avaient prévu faire leur, leur premier congrès pan-canadien à Gatineau. Puis j'aurais demandé pourquoi vous vouliez faire ça bien, chez nous, tu sais, c'est quoi qui a, qu a porté, euh, euh, qui vous a fait euh, nous choisir. Et ils disaient, bien, c'est votre réputation. Fait on fait qu'on est déjà. Dans la grande ligue, euh, au Québec, moi, je pense qu'il y a peu de gens qui se comparent à nous, puis on est déjà, on joue déjà dans un niveau qui dépasse les frontières du Québec, puis ça, moi, je suis vraiment content. Euh, c'est sûr qu'il y, y a des villes qui ont des atouts extraordinaires un peu partout, mais nous, là, c'est tellement diversifié que, moi, je pense qu'il faut pas viser en bas de, du Canada, là. Euh, et puis même dépasser ça, parce que quand les gens viennent au Québec, d'ailleurs, en, en Europe, par exemple, là, c'est les grands espaces, c'est le plein air, c'est. Fait que se positionner par rapport même au tourisme mondial, euh, moi je pense que Gatineau a des choses à offrir. Je, je, je... Fait que... Puis je ne pense pas que ça soit de l'ambition la... exagérée. Je pense que vraiment qu'on est assez diversifié que par exemple, le tourisme d'affaires. Quand on vient par affaires à Gatineau, Ottawa, dans, de, dans la région, notamment pour, pour le, 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 la présence du fédéral, bien. Touristes d'affaires, là, ça veut dire qu'ils peuvent faire leur congrès ici parce que tout ce monde a le goût d'aller faire d'autres choses en dehors des réunions. Là, ben ici, c'est proche, proche, proche. Euh, tu es, es à quelques minutes d'une activité sportive euh, facile de n'importe où à Gatineau. Fait que je pense qu'on peut viser assez haut comme capitale du, du plein air.
0: Fierté et avantage, il y en a plein avec le plein air à Gatineau. Monsieur penneau en fait, je pourrais vous...
1: Oui. Est-ce est que je peux vous donner un autre avantage? Ah oui, on va y aller, oui. <rire> quand, on a, quand on essaie d'attirer des très grandes entreprises de haute technologie, là, euh, eux, ce qu'ils regardent, tout le monde veut les attirer, tout le monde leur donne des subventions. Mais des cerveaux, c'est dur à attirer. Que, que les gens aient le goût de travailler à un endroit, euh, oui, c'est bien le fun pour la compagnie, on donne des subventions, tout ça, là. Mais s'ils veulent attirer du monde, attirer des cerveaux, attirer des gens qui pourraient travailler n'importe où dans le monde, notamment en haute technologie, bien ce qu'ils regardent, c'est les attraits autour. Ça fait que ça, là, on l'a vu dans toutes sortes de batailles qu'on a menées pour attirer des entreprises. L'accès euh, à la culture, l'accès au plein air, l'accès à des espaces verts, c'est très, très haut dans, les, dans les, euh, les arguments pour attirer des entreprises euh, de haute technologie. Euh, puis ça, ils le reconnaissent de plus en plus. Même les gens d'Ottawa utilisent Gatineau pour vendre Ottawa, en disant, bien, juste à côté de chez nous, vous avez le parc la Gatineau, vous avez ici, vous avez ça. Euh, parce que c'est ça qui attire l'argent.
0: En fait, les, les avantages économiques sont directs par, ah, oh, je débourse pour aller faire euh, quelconque activité. Ils sont indirects aussi par le fait que les cerveaux, comme vous mentionnez, vont être attirés puis vont générer de la richesse. C'est euh, vraiment là, une, <rire> un bel éventail d'avantages que vous nous avez euh, décrit là. On espère que ça va continuer avec euh, la poursuite des activités politiques suite aux élections qui vont se passer, mais on a bien confiance parce que la population y tient, on le sait. En introduction, je mentionnais que c'était euh, dans votre intention de passer l'hiver prochain en forêt. Euh, J'ai entendu ça, vous étiez au micro de bon, Stéphane Bureau. Euh, à votre départ en tant que maire de la ville de Gatineau. J'ai ai aimé ces 15 dernières secondes-là, puis je me demande, est-ce que c'est un projet qui se tient encore?
1: Oui, oui, ben j'ai des lignes à l'eau, comme on dit. Là. Euh, moi, j'aimerais ça vraiment couper complètement entre euh, la, la, la fin de mon mandat, puis je veux rester disponible les premières semaines, parce que c'est pas, pas facile d'être un nouveau maire ou une nouvelle mairesse, là. Euh, que je serai disponible si, euh, si euh, la personne qui me remplacera des, des questions pour quelques semaines après. Ben, en fait, pour toujours, là, mais plus intensément les, les premières semaines parce que c'est assez difficile là, de vivre cette transition-là. Mais dès le mois de janvier, j'aimerais vraiment ça euh, trouver un... Je ne sais pas encore euh, quelle forme ça prendrait, là, parce que pour être réaliste, c'est euh, plus dans une maison à quelque part dans le nord du Québec, là. Euh, mais je, je regarde s'il n'y a pas des, des aventures que je pourrais vivre plus intenses que dans un chalet dans le nord du Québec. Là.
0: OK, OK. J'ai l'impression que ça ne sera pas 100% douillet. Vous allez euh, vous mouiller dans quelques rivières. Non, non, j'aimerais vraiment
1: ça. Puis moi, j'ai le goût d'essayer le camping d'hiver. Vu que j'aurais plus de job, <rire> je peux me permettre de rêver un peu. Ça fait que je, je suis en train de regarder ça, là, les les différentes activités que je pourrais faire.
0: Ah, c'est bien. Puis ça sonne un peu retraite-écriture. Est-ce que je me trompe ou euh, des fois, ça, ça l'étude comme ça? Vous
1: vous trompez sur le premier mot. C'est pas retraite du tout parce que <rire> j'ai 53 ans puis j'ai plein d'énergie puis j'ai le goût de faire des choses. Euh, mais pas sur le deuxième parce que écriture j'ai des projets d'écriture puis justement, si c'était un peu plus douillet, ça, ça pourrait se transformer en, en espèce de séance d'écriture euh, éloignée dans... dans dans, dans, dans le nord du Québec. Euh, si c'est moins douillet, c'est plus dur d'amener un ordinateur. Oui, oui, <rire> Et, euh, exactement. Mais c'est vrai que l'écriture, ça serait une... Euh, Il n'y a, a pas de meilleur endroit que, que dans la nature pour, euh, pour se concentrer sur quelque chose comme l'écriture.
0: Absolument, ça a l'air d'être une source d'inspiration assez euh, profonde pour vous. Est-ce que vous avez des plans là, rapidement parce que je vais vous laisser aller, profiter de l'été, c'est ça, ça le but hein, de la belle saison. Mais est-ce que vous avez des plans pour le reste de votre été?
1: Oui, j'ai deux semaines de vacances dans des chalets, avec notamment pas loin, mais juste un chalet à côté de mes petits neveux. Ça fait on va, on va certainement, j'apporte mon canot et on va, on va certainement s'amuser mmh. avec la famille.
0: Ah, ben, je vous souhaite du bon temps familial. Euh, je suis certain que vous allez pouvoir aller explorer avec euh, ces petits-là, avec votre famille, parce qu'on l'a vu. On, même si vous avez, euh, <rire> vous avez affirmé que vous n'étiez pas explorateur, moi, je crois que vous l'êtes toujours euh, un petit peu au fond de vous. Du moins, vous êtes inspiré par, euh, par les grands qui l'ont été dans les siècles précédents. Que je vous souhaite du plein air en masse, M. Penaud-Jobin, à vous et votre famille. Euh, mon nom est Benoît de Ski l'école. Je dis un grand merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. C'est un rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. N'oubliez pas de visiter skelécole.org/balado pour vous abonner à notre infolettre et ainsi recevoir les épisodes mensuels dès leur sortie lorsqu'ils sont très très chauds et nouveaux. Un grand merci aux Caisse des jardins de l'Outaouais qui soutiennent le projet de skale École. Ensemble on va encore permettre des milliers d'expériences de ski de fond gratuites pour les enfants et les familles en Outaouais. S'amuser à l'extérieur, c'est grandir à l'intérieur, on le sait. Donc, merci pour votre contribution. Surtout, un grand merci à vous qui nous écoutez. Vous contribuez à ce mouvement durable, aux joies des plaisirs extérieurs. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Capital Plein